0: Hallo, ich bin Bernd, Bernd früher genannt Beate von der Ferienbande und ihr hört die Giganten. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Giganten. Mein Name ist Markus Holzer und ich begrüße wieder ganz herzlich an meiner Seite den Michael Shaggy schwarz Hallo Michael.
1: Hallo Markus. Ja, und wir haben uns ganz, ganz besonders auf diese Folge heute gefreut. Das war ein Thema, was viele
0: unserer Hörer auch irgendwie herbeigesehnt haben, Markus. Ja, wirklich. Ich weiß es schon, was uns erwartet. Ich habe dich ja vorher gefragt, was du uns heute mitgebracht hast und das ist tatsächlich etwas, das immer wieder in... E-Mails in unserer Facebook-Gruppe bzw. Facebook-Seite, giganten aufgetaucht ist. Und ich weiß, das ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, aber verrate es uns doch ganz offiziell. Worüber sprechen wir heute?
1: Ja, wir haben es in der letzten Folge auch schon ganz deutlich angeteased, also viel deutlicher konnte man das gar nicht spoilern. Ja, das ist eine Sache, die ich seit meiner Jugend auch sammel und höre und begeisterter Fan bin, das sind Hörspiele. Hörspiele, die Welt der Hörspiele in Deutschland, das ist eine große Welt, eine Welt, die mit für mich als Kassettenkind, so hat man uns damals bezeichnet, oder bezeichnet man uns heute noch, wir sind Kassettenkinder, wir sind mit den Hörspielkassetten aufgewachsen, mit den drei Fragezeichen, mit TKKG und was es so alles gab und das ist, was ich heute noch sammle und was mich
0: heute auch immer noch begeistert. Das heißt, du hörst auch nach wie vor ähm, die Hörspielserien, äh, wahrscheinlich aber nicht mehr auf Kassette, sondern wahrscheinlich irgendwie so bei Spotify oder iTunes, oder? Oder dieser, da gibt es das ja auch, aber nein, tatsächlich kaufe ich
1: mir die drei Fragezeichen auch immer noch auf Kassette. Die aktuellen ah. Folgen in der ersten Auflage ähm, kommen immer noch auf Kassette raus. TKKG gab es bis vor ein paar Jahren auch noch auf Kassette, das wurde eingestellt. Inzwischen sind wirklich nur noch die drei Fragezeichen die einzige Hörspielreihe, die auf MC, auf
0: Musikkassette herauskommt. Ach, bemerkenswert, das wusste ich tatsächlich nicht. Sind wahrscheinlich auch äh, mit die einzigen, die überhaupt noch weltweit äh, auf Kassette irgendwas produzieren.
1: Das ist richtig, also es gibt gerade ein paar Sachen für Kinder, die immer noch auf Kassette rauskommen, aber das wird immer weniger, immer weniger und die drei Fragezeichen, wie gesagt, das wurde ja auch in mehreren Auflagen noch bis vor ein paar Jahren rausgebracht, inzwischen nur noch eine Auflage, bei neu erscheinen der Folge gibt es eine Kassette, die ist inzwischen auch teurer als die CD geworden, logischerweise, weil die Produktion ja auch ähm, teurer ist als so die Produktion einer CD, aber ähm, die machen es immer noch und gerade Leute, ja in meinem Alter,
0: die ja mit den Kassetten aufgewachsen sind, die kaufen sich immer noch die Kassetten. Ja, jetzt haben wir schon so viel über die drei Fragezeichen gesprochen. Ich glaube, fast niemand, der uns hier zuhört, wird nicht wissen, worum es sich dabei handelt, aber lass uns vielleicht trotzdem ein bisschen ganz allgemein über die drei Fragezeichen sprechen, denn die sind ja wohl, also denke ich, das Hörspielprodukt überhaupt und die sind ja inzwischen... Viel, viel größer noch geworden als früher, habe ich das Gefühl. Da gibt es ja Magazine, da gibt es Brettspiele, da gibt es ja auch äh, Live-Touren mit den Sprechern und so weiter. Lass uns doch vielleicht, wenn du möchtest, einfach mal in die Welt der drei Fragezeichen abtauchen. Ja, in eine spezielle Welt
1: in spezial gelagerten Sonderfällen, Rocky wie Justus Jonas ja? sagen wir in Rocky Beach. Wir, wir gehen nach Rocky okay. Beach. Ja, ähm, die drei Fragezeichen, du hast es gesagt, sind. Tatsächlich nicht nur sehr erfolgreich, sie sind weltweit die erfolgreichste Hörspielproduktion überhaupt. Mit über, mit fast 50 Millionen verkauften Tonträgern inzwischen. 50 Millionen fast inzwischen. Also das ist eine Zahl. Unglaublich. Davon träumen einige Musikstars heute noch. Und auch die ja, aktuellen Folgen. Heute. Genau, gerade <lacht> heute noch. Die aktuellen Folgen kommen auch immer noch in die Charts. Und haben, die drei Fragezeichen haben schon über 100 Gold- und Platin-Schallplatten bekommen. So erfolgreich sind die. Und, ja, das ist auch klar, natürlich meine Lieblingsserie. Wobei die neuen Folgen natürlich ganz anders sind inzwischen als die, als die Folgen dann am Anfang. Aber hat sich viel verändert bei den drei Fragezeichen. Auch im Hintergrund natürlich der drei Fragezeichen. Gestartet hat das als Buchreihe ähm, schon Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er, als, ähm, Hörspiele in Deutschland vor allem erfolgreich, also die, tatsächlich gibt es ansonsten keine anderen Hörspiele die von den drei Fragezeichen noch laufen. Das gab es mal in Amerika probiert, es, es gab sogar mal in der Schweiz und in Großbritannien, das hat es aber jeweils nur auf wenige Folgen gebracht. Deutschland ist, ist es bis heute noch erfolgreich und wir kommen ja jetzt schon auf die Folge 200 zu, also fast 200 Folgen, die drei Fragezeichen. Und die erste Folge der drei Fragezeichen-Kassetten kam 1979 raus und das war die drei Fragezeichen der super papagei Basierte okay. auf den Büchern von Robert Arthur, der hat ähm, die drei Fragezeichen quasi erfunden. In Amerika heißen die übrigens auch nicht Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Im Original von Robert Arthur hießen die Jupiter Jones, Peter Queenshaw und Bob Andrews. Bob Andrews war der einzige Name, der für den deutschen Markt so übernommen wurde. Auf die anderen Namen komme ich später nochmal ein, weil es gab dann später nochmal einen Rechtsstreit, den man auf jeden Fall auch erwähnen muss. Was mir aber bei der Vorbereitung jetzt zu den drei Fragezeichen auch noch aufgefallen ist, dass das so ein Riesenthema ist, dass wir uns heute erstmal tatsächlich auf die Hörspiele beschränken. Und das bestimmt in einer anderen Gigantenfolge
0: auf jeden Fall nochmal erwähnen, Markus. Was meinst du? Ja, sehr gerne. Du hast äh, Jupiter Jones erwähnt, das ist ja auch eine Band heutzutage, oder war eine Band. Das ist ein, war eine wahre Band, die auch zwischenzeitlich
1: den Sänger wechseln musste, aber die Band Jupiter Jones hat sich tatsächlich nach Justus Jonas mhm. benannt. Also das ist äh, die Idee hinter der Sache gewesen, der Name kommt von den drei Fragezeichen oder von den Free Investigators, wie sie im Original von Robert Arthur hießen. Ja, und die ersten 55, 55 56 Folgen waren es genau, ähm, sind in Amerika rausgekommen, wie wir alle wissen, das sind amerikanische Bände, aber dann hat in Amerika der Erfolg, hat er aufgehört und Deutschland hat die Rechte der drei Fragezeichen gekauft und ab da gab es nur noch deutsche Autoren, die die drei Fragezeichen geschrieben haben. Also Seit Folge 57 sind die drei Fragezeichen eine rein deutsche Serie, rein deutsch produziert, deutsche Autoren und auch die ähm, Hörspiele natürlich von Anfang an, Folge 1, ich habe es erwähnt, der Superpapagei. Im Übrigen ist es nicht die genaue Reihenfolge der Bücher gewesen. Der Super Papagei ist ähm, erst viel später, ist, ich glaube, das ähm, spätere war ist nicht die Nummer 1 gewesen. In, bei den Büchern war es nämlich das Geheimnis des Spen Gespensterschloss oder die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss, so hieß es im Deutschen, ist bei den Hörspielen erst Folge 11, aber im Original ist es eigentlich Folge 1. Also da gab es ein paar Unterschiede in der Reihenfolge. Das muss man auch noch bedenken. Und, aber von Anfang an dabei, das ist ja auch das Geheimnis im Grunde der drei Fragezeichen, sind die drei gleichen Sprecher. Oliver Rohrbeck, Jens Wawacek und ähm, Andreas Fröhlich, die übrigens auch ganz bekannte ja, Synchronsprecher auch inzwischen geworden sind. Also man kennt Justus Jonas nicht nur als, als oder Oliver Rohrbeck nicht nur als Justus Jonas, sondern er ist auch die Synchronstimme von Ben Stiller unter anderem.
0: Ähm, du hast Robert Arthur erwähnt. Jetzt meine Frage, ich kann mich erinnern, auch als Kind, da war ja immer ganz groß der Kopf, von Alfred Hitchcock zu sehen und da prangte auch in weißen Lettern ganz groß Alfred Hitchcock immer über dem äh, Kassettentitel. Was hat es denn jetzt wirklich mit Hitchcock auf sich? Wie, wie ist da, gibt es da wirklich einen Zusammenhang oder wurde da einfach die Marke gekauft oder was, was war da? Tatsächlich tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Also der Alfred Hitchcock war ein guter
1: Bekannter ähm, von Robert Arthur und Robert Arthur hat äh, Alfred Hitchcock gefragt, ob er ihn vielleicht auch nutzen könnte für seine Bücher um damit auch den Verkauf so ein bisschen anzukurbeln. Und da wurde Alfred Hitchcock gesagt, okay, geht klar. hat Lizenzen wurden gekauft und so konnte Alfred Hitchcock dann auch für die Hörspiele und auch für die Bücher benutzt werden. als Der war ja nicht nur als Ideenratgeber in den Hörspielen, war ja auch der Erzähler. Er hat zwischendrin auch nochmal so Tipps gegeben und mhm. er hat auch eine Rolle gespielt. Also in der allerersten Folge des Gespensterschloss in den Büchern war er der Auftraggeber der drei Fragezeichen. Der brauchte damals so ein, für seinen Filmdreh ein, ein Gespensterschloss und hatte die drei Fragezeichen engagiert und so kam die Verbindung. Und da war ja auch dann so eine Art Mentor in den vielen, vielen Folgen. Irgendwann liefen auch die Lizenzen aus. In Deutschland liefen die noch ein Tick länger. Und dann wurde aber Alfred Hitchcock langsam entfernt von den Büchern, von den Kassetten und auch aus den Büchern, auch aus den Nachdrucken und aus den Hörspielen, die dann später noch ausgebracht werden. Also aus also Alfred Hitchcock wurde Albert Hitfield auch ein Autor, der dann quasi die Rolle von Alfred Hitchcock übernommen hatte. Aber tatsächlich... Hat, es gibt ja Leute, die denken, Alfred Hitchcock hat die Bücher geschrieben oder die Hörspiele hm. produziert, aber das, dem ist nicht so. Aber er hat äh, sein Einverständnis gegeben, dass man
0: ihn tatsächlich nutzen durfte. Ich finde ja, mit diesem ja, Logo ist damals den äh, deutschen Lizenznehmern ein, ein ganz großer Wurf gelungen. Ne? Diese drei Fragezeichen, im wahrsten Sinn des Wortes, das war, ich, also ist weiß, rot und blau. Wenn du sie irgendwo siehst, weiß jeder sofort, worum es geht. Also das war ja, glaube ich, ein, ein absoluter... Genialer Schachzug, sagen wir mal so, der da wirklich den, den deutschen Lizenznehmern gelungen ist, weil das ja wirklich so eins zu eins für diese Hörspielserie steht und auch wenn du irgendwie auf dem Magazin drauf papst, sag ich mal, oder irgendwo, es weiß jeder, dass, was das ist, worum es sich handelt, und es verbindet dann auch jeder mit. Erinnerungen und so weiter. Also das war, glaube ich, schon wirklich genial, oder? Absolut. Genauso ist es. Also das ist auf jeden Fall eine Riesenidee
1: für den deutschen Markt gewesen. Ich glaube, das ist auch maßgeblich mit am Erfolg so ein bisschen verantwortlich gewesen. Im Original hieß es ja, ich habe sehr wenig für Investigators, und man hat sich überlegt, sollen wir es jetzt die drei Detektive einfach nennen? Aber das ist ein bisschen sperrig und das ist nicht so cool, das Thema. Und ja, die die, das Logo, das Symbol der drei, Frage, der drei Detektive war ja immer das Fragezeichen. Das haben sie auch in den Folgen benutzt, wenn sie irgendwelche geheimen Botschaften untereinander übermitteln wollten. Jeder der drei Fragezeichen hat ja seine eigene Farbe. Justus war der weiße Detektiv. Ähm, ja, Bob hatte, glaube ich, das Rote und 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 Peter das Blaue, war das so ähm, Auf jeden Fall hat dann haben die im deutschen Markt dann überlegt, das können wir doch einfach auch als Titel nehmen, die drei Fragezeichen. Und das ist ein Titel, jeder kennt es heutzutage. Mhm. Jeder kennt die drei Fragezeichen. Und ich glaube, das beruht tatsächlich auch auf diesen drei Satzzeichen. Also definitiv. Und ich lasse, ich habe gerade über die Sprecher geredet. Lass mich mal ganz kurz ein bisschen weiter erzählen. Olaf Roebke ist ja ein Synchronsprecher, der sehr sehr auch als Kind schon sehr erfolgreich war. Der hat den Krisu, den kleinen Drachen, gesprochen. Der hat in Karlsson vom Dach eine Rolle gehabt, also wirklich auch als Kind schon Hörspiel, erfahrener Hörspielsprecher und heutzutage immer noch sehr erfolgreich, unter anderem, ja, du bist ja auch, du kennst ja wahrscheinlich auch Ich einfach unverbesserlich, der spricht zum Beispiel mhm. den, den Crew, den Hauptcharakter aus Ich einfach unverbesserlich, den spricht er, aber auch die anderen beiden sind bekannte Synchronsprecher, also zum Beispiel Andreas Fröhlich, ähm, der spricht Edward Norton zum Beispiel, auch ein bekannter Syn mhm. Synchronsprecher hat auch lange Synchron-Regie geführt, was alle drei übrigens auch so ein bisschen gemacht haben, hat unter anderem ver verantwortlich für Herr der Ringe und hat tatsächlich auch niemand geringeren als Gollum gesprochen, das weiß, wissen auch die wenigsten, also Gollum ist einer
0: der drei Fragezeichen, das ist Andreas Fröhlich. <lacht> okay, oh je. jetzt, jetzt wird man nie wieder die drei Fragezeichen hören können, ohne dass sich da dieses Bild von Gollum einsteigt. Ja,
1: aber nicht nur Gollum, er hat zum Beispiel auch, wir als Nerds kennen ja auch die Avengers-Reihe, spricht zum Beispiel auch Ultron, also so Macht wirklich sehr vielseitig ans Andreas Fröhlich. Jens Wawacek macht mehr tatsächlich, also der Sprecher des des Peter Shaw, macht auch ein bisschen Synchron-Sachen, aber man spricht auch viele Hörbücher ein. Das machen alle drei übrigens. Und eigentlich ist seine bekannteste Rolle, spielt spielt den, den äh, wie heißt er denn nochmal, aus King of Queens, den Freund von Dickel. Ja, den, genau. Da spricht er zum Beispiel, den spricht er auch noch. Also bei King of Queens ist bestimmt auch ein Thema, was wir irgendwann mal besprechen Unbedingt. sollten. Unbedingt,
0: ja. aber das ist eine andere, eine andere also das ist eine andere Sache.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, drei sehr, sehr bekannte Sprecher und im Gegensatz zu TKKG ähm, zum Beispiel sind die drei ja immer noch zusammen, von Anfang bis heute. Bei TKGG mussten sich auch, ja, aufgrund einiger tragischer äh, Geschehnisse, Tod und sowas, mussten ja einige Gespräche ausgetauscht werden im Laufe der Zeit oder auch Rechtsstreits, die es da auch gab. Aber in den drei Fragezeichen, das ist auch das große Geheimnis, sind die drei immer noch dabei. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Produziert wird es übrigens wie alle Europa-Hörspiele, von Heideggine körting die ja auch für die Master of the Universe Hörspielreihe verantwortlich ist, auch für TKG verantwortlich ist. Also das gleiche Team steckt hinter allen Hörspielen von den drei Fragezeichen. Am Anfang noch H.G. Francis, weiß nicht, ob der den Name was sagt, der ist in der sci Literatur auf jeden Fall ein ganz bekannter Name. Der hat die ersten Bücher umgeschrieben für für die Hörspielreihe ist, hat, war ganz bekannt durch Perry Roden geworden, zum mhm. Beispiel. Die hat ja, und er hat so eine andere Hörspiele, die Krusel-Hörspiele rausgebracht und sowas. Also gerade im grusel horror ein ganz bekannter Name. Heißt H.G. Francis, weil der Name sich so cool anhört. Eigentlich heißt der Hans-Gerhard Franschikowski. Übrigens witziger Name. Der war am Anfang, inzwischen ist Andre Minninger mit eingestiegen. Also ein Team, das Team, der ist hinter den drei Fragen TKG steht, das arbeitet schon seit Anfang der 80er zusammen. Also, andere kam ein bisschen später, aber das ist ja, auch das Geheimnis, glaube ich, der drei Fragezeichen. Auch vieles wird auch nicht digital eingespielt, sondern es wird im Studio analog aufgenommen. Da steht auch immer ein Telefon dabei, wenn das Telefon klingelt, da wird im
0: Studio angerufen, dann ist es ein richtiges Telefonklingeln <lacht> und so Sachen. Sehr gut. Also, das wird äh, tatsächlich alles noch so produziert. Eine Frage habe ich noch zu den drei Fragezeichen. Du hast das gemeint zu Beginn, dass sich die äh, Hörspiele inzwischen verändert haben. Da würde ich ganz gern wissen, also, was meinst du damit? Meinst du, dass die Erwachsener geworden sind? Oder Und äh, darauf anschließend gibt es ungefähr so einen Zeitpunkt, wo man so sagen kann, ab da hat diese Veränderung eingesetzt? Ja, es gab viele Veränderungen im Laufe der Zeit. Einige wurden auch wieder zurückgenommen. Also man kennt
1: ja, die, Tra die drei Fragezeichen sind zum Beispiel ja, in Amerika so um die Folge 40, 45 bis 50, diese Crime Crimebusters-Reihe, so nen nennt man das heute, sind sie merklich gealtert. Also sie hatten plötzlich alle Freundinnen, hatten andere Probleme, die sie vorher nicht hatten, hatten Früher hatten sie einmal ihren Chauffeur Morten. Ich würde gerne gleich nochmal über ein paar Charaktere sprechen. Aber zum Beispiel haben sie immer dann den Volks-Royce gehabt oder Fahrräder oder wurden von äh, Patrick und Kenneth äh, oder vom Onkel Titus irgendwo hingefahren. Aber dann hatten sie plötzlich auch schon Autos. Weil In Amerika konnte man mit 16 Jahren schon Führerschein machen. Das heißt, sie waren deutlich älter dann auch. Freundinnen, Autos, so. Das waren schon Markenzeichen. Bob hatte sich optisch verändert. Der war ja vorher immer der Bücherwurm mit der Brille. Mhm. Wurde plötzlich zum Frauenschwarm. Also, oh. denn man hat Bobs Charme auch ganz oft genutzt irgendwie, um irgendwelche Frauen zu betören. Ähm, Ansonsten Justus, der, ja immer vorher der, 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 das, das, der Brain war, das, der, der Kluge der Runde, der wirklich hyperintelligente Mensch, hatte dann andere Probleme, hatte Probleme mit Frauen zu sprechen, ähm, hatte, wollte ständig abnehmen und so Geschichten kamen dann noch irgendwie hinzu. Das wurde dann ein bisschen ab, abgeschwächt. Und gerade als es dann in Deutschland übernommen wurde, von deutschen Autoren, gab es ja damals noch die Europareise, die haben in einigen Folgen, haben sie Abenteuer in Europa bestritten, hintereinander. Es gibt viele umstrittene Sportfolgen, gerade wenn Fußball-WM ist, gibt es immer mal eine Fußballfolge und sowas. Also da hat sich schon, die sind schon mit der Zeit gegangen, aber auch, was sie da nutzen am Anfang, ich weiß nicht, kennst du noch die Telefonlawine? Nein. Die Telefonlawine, ganz wichtiger Bestandteil der ersten Folgen der drei Fragezeichen. Wenn sie Hilfe brauchten bei der Lösung eines Falles, hatten sie, hat Justus die Idee der Telefonlawine gehabt. Also jeder von den drei Fragezeichen sollte fünf Freunde anrufen. Und denen mitteilen, was sie brauchen, was sie, die, wenn sie ein Auto gesehen haben, wer kennt dieses Auto und so weiter. Und jeder von diesen fünf Freunden soll nochmal weitere fünf Freunde anrufen und dann so weiter. Und ein Pyramidenspiel. Fahren. So eine Art, genau. Ohne Geld. Die Telefonlawine. Und äh, so hatten sie oft, es hat oft zur Lösung einiger Fälle beigetragen. Inzwischen nutzen sie natürlich die Telefonlawine nicht mehr, in Zeit, weil die haben ja jetzt auch Handys, die haben jetzt auch Internet und sowas. Das gab es ja früher alles noch gar nicht. Also sie sind schon mit der Zeit gegangen. Ähm, wenn man sich heute alte Folgen anhört, denkt man, warum gehen sie nicht ins Internet zum Beispiel? So, also Das ist ganz ganz typisch. Heutzutage würden sie das sofort machen. Also Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv, ist damals auch immer noch in die Bibliothek gegangen, was er heute ab und an noch macht, aber geht natürlich auch oft einfach googeln. So ja. so Sachen sind auch Veränderungen ja, gewesen. Aber ansonsten... Ähm, dann, als man gemerkt hat, ja, das ist vielleicht ein bisschen uncool, dass sie jetzt schon so Freundinnen haben und auch so alltägliche Probleme haben, hat man das ein bisschen zurückgefahren. Also sie altern jetzt nur noch sehr langsam, sagen wir es mal so. Sie sind fast immer noch auf der, sind immer noch Jugendliche geblieben. Also man merkt es daran, dass jetzt zum Beispiel früher, ja, wurden sie immer, die Erwachsenen siezen sie immer und die Erwachsenen, Antworten mit einem Du zum Beispiel, das wird heute auch immer noch übernommen, also um zu zeigen, ja, die sind auf jeden Fall noch jünger. Die Stimmen sind natürlich deutlich älter geworden, weil die, klar, die Leute sind ja jetzt auch mit den mit ihren Rollen gewachsen. Aber das tut dem allen gar keinen Abbruch. Also ich bin immer noch Fan der drei Fragezeichen und muss sagen, ich höre sie unglaublich gerne.
0: Ist denn heute das so, dass die Zielgruppe äh, sich komplett auf die Erwachsenen gedreht hat oder ist das so eine Mischung, so All Ages, sage ich mal? Also die
1: meisten Hörer sind deutlich deutlich im älteren Bereich, so um die 30 mindestens, würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja für die ganz Kleinen gibt es ja inzwischen auch die drei Fragezeichen-Kids. Also die Marke ist auch noch nach unten hin gewachsen. Für die Kleinen haben die eine eigene Reihe entwickelt, die auch ganz nett ist. Also mit den Sprechern des, der Filme, ähm, die es da Es gab ja zwei, drei Fragezeichen-Kinofilme. Ähm, und für die, gab, die Sprecher hat man dann auch genutzt für die drei Fragezeichen-Kids. Aber das sind so Sachen, die wir tatsächlich im großen Drei-Fragezeichen-Podcast irgendwann nochmal alles direkt ansprechen. Was ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal so ein paar Charaktere, die ich irgendwie ganz gerne. toll fand. Es gibt die drei Fragezeichen, haben ja auch Erzfeinde. So, zum Beispiel Skinny Norris. Skinny Norris, der übrigens der gleiche Sprecher ist, der auch ähm, in den Hörspielen, der auch den Morten gesprochen hat. Aber von der Meden, ähm hat auch übrigens, das haben wir ja in einem anderen Podcast erwähnt, auch David Hasselhoff gesprochen mhm. früher. Also der Sprecher ist das. Der ist ja leider vor einiger das Zeit verstorben. Würde jetzt, zumindest so mit das Norris, wurde jetzt ersetzt, Morten ist seitdem auch noch nicht wieder aufgetaucht. Dann gibt es auch Kommissar Reynolds, der dann auch irgendwann ersetzt wurde, in Pension gegangen ist. Natürlich ähm, Tante Mathilda, Onkel Titus. so Und was ich ganz witzig finde, das habe ich, es gibt ja auch in den alten Folgen, die ich erwähnt habe, Patrick und Kenneth, das waren die Helfer auf dem Schrottplatz aus Irland, im Original von Robert Arthur entwickelt, ähm, gab es sie gar nicht. Da gab es zwar auch Helfer, aber die hießen nämlich, ich glaube, Hans Schmied. Und, und sein Bruder aus Deutschland, aus Bayern, ich weiß gar nicht mehr, wie der Bruder hieß, also wurden einfach für den deutschen Markt dann in, in, in ihren um umgetauft, das ist ganz witzig. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, wenn wir über die drei Fragezeichen reden, die ganzen anderen Charaktere werden wir definitiv dann irgendwann nochmal ansprechen, ähm, was es gibt einige Folgen, da gibt es so eine Art Crossover mit TKKG, aber nicht mit den... Rollen der TKKG-Leute, sondern mit den Sprechern. Also ein, der Sprecher von Tarzan oder Tim taucht in einigen Folgen auf, tatsächlich. In der Folge der Doppelgänger spricht er einen, der genauso aussieht wie Justus Jonas zum Beispiel. Aber es gibt eine Folge, der gestohlene Preis, ähm, da tauchen alle vier von TKKG, die damaligen Sprecher von TKKG, auf in anderen Rollen. Da geht es um die, die Geschichte von Justus Jonas, der war ja mal einer von den kleinen Strollchen, auch ein Kinderstar wie unser Markus Holzer. <lacht> Und diese Serie soll wiederbelebt werden und dann kommen ein paar andere Charaktere aus der Serie und die werden halt gesprochen von den tkgg sprechern Im Gegenzug waren auch die drei Fragezeichen bei einigen Folgen von Tkgg auch dabei. Dadurch, dass es die gleiche Produktionsfirma, die gleichen Produzenten war, war das natürlich möglich. Es wird ja immer gesagt, die drei Fragezeichen sind die amerikanische Variante und die TKG die deutschen. Letzten Endes sind es wie gesagt die gleichen Macher
0: und auch zum Teil gleiche Autoren, die die Bücher geschrieben haben. Jetzt haben wir schon so oft TKKG erwähnt, wenn du möchtest, erzähl uns so ein bisschen was über TKKG, denn tatsächlich, was du gerade erwähnt hast, für mich war das schon irgendwie immer das deutsche Pendant eigentlich zu den drei Fragezeichen, weil da waren jetzt auch die, die Figuren zumindest in der Deutsche und es spielt in Deutschland und vielleicht ist ja auch deswegen dieses ja, Image so ein bisschen entstanden, aber war TKKG nicht die deutsche Antwort auf die drei Fragezeichen quasi?
1: Ja, das, TKG entstand ja auch aus einer, aus einer Buchreihe, wie die drei Fragezeichen. Und TKG, die fing auch, die Bücher fingen ein bisschen später an in Deutschland, also, ähm, Stefan Wolfen heißt er natürlich, der Autor, das war im Pseudonym Rolf, ähm, Kalmutschak, hieß er mit richtigen Namen, der, ähm, war natürlich sicherlich von dem Erfolg der drei Fragezeichen Bücher ein bisschen, ja, inspiriert worden, aber, ich bin mir nicht sicher, ob es eine direkte Antwort war, weil es gab ja auch eine Buchreihe, die auch Ende der 70er Jahre schon entstand, bevor es die Hörspiele auch überhaupt gab. Also das erste tkg buch kam vor dem ersten Drei-Fragezeichen-Hörspiel auf den Markt. Also das ist nicht unbedingt die direkte Antwort, aber inzwischen gibt es TKG ja gar nicht mehr in Buchform. Die Bücher wurden irgendwann eingestellt und TKG gibt es rein, also seit dem Tod von, von Stefan Wolf, auch nur noch als Hörspiel. Die TKKG-Hörspiele gibt es seit 1981 und äh, die Bücher gab es von 1979 bis 2011 und wie gesagt, die sind dann eingestellt worden. Ähm, bei den Hörspielen sind wir mittlerweile bei über 200 Folgen. Aber bevor ich noch weiter über TKKG erstmal spreche, möchte ich nochmal ganz kurz auf einen Rechtsstreit eingehen, der die drei Fragezeichen zwang, zeitweise die Hörspielproduktion einzustellen. Wie gesagt, dieser Rechtsstreit, den ich irgendwie jetzt noch erwähnen wollte, ich will es nur kurz fassen, weil ich, ich werde, glaube ich genauer bei dem drei Fragezeichen-Podcast podcast nochmal darauf eingehen. Die Rechte der drei Fragezeichen, wem die jetzt gehören sollten, war zeitweise ungeklärt. Also, es gab, das werde ich genauer beim, beim drei Fragezeichen Podcast erklären, aber es ging so weit, dass die drei Fragezeichen Hörspiele in Deutschland nicht mehr auf den Markt kommen durften und sich sogar die Buchkosmos, der Buchverlag und, ähm, ja, und Europa, das zu Sony übrigens gehört, Sony Entertainment, also eine große, große Firma dahinter steckt, ähm, konnten sich nicht einigen, wie es da weitergeht und die drei Fragezeichen wurden, Serie, Hörspielserie wurde eingestellt, obwohl die Bücher weiterliefen. Und es gab in der Zeit, hat man die Rechte, man dachte zumindest, die Originalrechte von Robert Arthurs Erben dann erworben. Und die drei Fra aus den drei Fragezeichen wurde dann das äh, Detektivbüro Die Drei. Und Justus Jonas war Geschichte, aber es gab einen Jupiter Jones, einen Peter Queenshaw und einen Bob Andrews, wie ich erwähnt hatte. Und Charaktere, die später entwickelt wurden, nach Robert Arthurs Tod, wurden in, den, in, der, der dann, in der damaligen Hörspielreihe dann gar nicht mehr erwähnt. Irgendwann gab es eine Einigung, und die drei Fragezeichen gingen zum Glück weiter und wie gesagt, wir sind da jetzt auch schon bei Folge, fast Folge 200. Also da, hast, da ist schon einiges passiert und TKKG hat ja tatsächlich sogar schon mehr Folgen rausgebracht. Bei TKKG sind wir schon über die 200, aktuell, ich glaube ich, 203 gerade rausgekommen. Also TKKG ist auch immer noch, als bei nicht so erfolgreich wie die drei Fragezeichen, aber immer noch sehr erfolgreich. Und TKKG, da sind ja ganz andere Charaktere und ganz andere Geschichten, wo es bei den drei Fragezeichen manchmal so ein bisschen ja, gruseliger wurde, und solche Aspekte ja eine Rolle gespielt haben, waren die bei TKKG waren das eher so normale Fälle, wo oft in den alten Folgen irgendwelche Minderheiten, Zigeuner, Rocker, immer die Bösen waren. Oder hässliche Menschen waren immer die Bösen. Ein schön gut aussehender Mensch war damals, da, da, das konnte kein böser Mensch sein. So, ja, Während Tim oder Tarzan, wie er früher ist, der Anführer von TKKG, ja, der große, starke, karate-erfahrene, später sogar Kung-Fu-erfahrene Kämpfer war, Judo hat er auch gemacht, ähm, der gerne mal seine Fäuste ja auch genutzt hat, um einen Fall zu lösen, ähm, war Justus Jonas ja eher der ja der Intelligente, der mit, der mit Verstand die Fälle gelöst hat als Anführer von den drei Fragezeichen. Das waren eher so Stereotypen bei TKKG. Die Charaktere waren ganz anders. Da gab es noch ähm, Karl den Computer oder Computer Karl, Karl Vierstein, äh, der, der der Intelligente war, der sie so viel merken konnte, aber eher so schlaksig und eher nicht bei Kämpfen gebrauchen konnte. Also am Ende hat es immer Tarzan geschafft, einen Fall zu lösen. Tarzan übrigens ähm, hieß am Anfang ja, wie gesagt, Tarzan, aber da hatte ähm, ja, Europa auch nicht die Rechte an dem Namen und dann wurde einfach die Geschichte erzählt, dass Tim, wie er dann später hieß, einen Tarzan-Film gesehen hat und jetzt nicht mehr mit ihm verglichen werden möchte. Und dann sagte seine Mutter zu ihm, ja, du heißt auch mit zweiten Namen Timotheus so, und Peter, Peter Timotheus Carsten, nimm noch der Tim als Vornamen, damit ihr die Initialen von TKKG nicht ändern musste. Und das war dann auch an den Haaren herbeigezogene Geschichte, was eigentlich auch mit den Rechten zu tun hatte. Dann gibt es noch ähm, Gabi die Pfote, ja, die Freundin später ähm, von, von Tim oder die wurde immer mal so angedeutet, dass die beiden ein Paar sind. Die Tochter für, äh, vom ähm, Kommissar Klockner, also Gabi Klockner und die Tochter des Kommissars. Und es gab noch Willi Sauerlich oder Klöschen, den dicken der aber auch ab und an mit Geistesblitzen zum Fall, der Lösung eines Falles beitragen konnte, aber eigentlich stand er auch oft im Weg so. und war halt ein bisschen faul und sowas, also es war schon eine One-Man-Show. Aber TKG. das ist halt
0: auch äh, sehr, sehr Stereotyp alles. Dann, Total oder? Stereotyp. So, das gab ist es ist
1: heute nicht, auch noch so? Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Also, es war ja auch so, dass dann auch die Gegner oder die, die Bösewichte, wie ich es erwähnt habe, oft aus Minderheiten kamen. Oft waren Zigeuner die Bösewichte und sowas oder jemand mit einer krummen Nase. Ähm, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Also, da hat sich schon ein bisschen, das war politisch nicht unbedingt korrekt und das hatte man so ein bisschen, bisschen geändert. Und ich erinnere mich noch an eine der ersten Folgen, da waren TKKG im Kino. Ich glaube, das war die Folge Angst in der Klasse. Klasse 9a oder so. Und da hat einer, ja so ein Raufbold aus einer anderen Klasse, die Lehrerin, die auch im Kino war, mit Papierkügelchen äh, beschossen und Tarzan ist hingegangen und hat ihm einfach ins Gesicht geschlagen. Und dann ist er zur Lehrerin und meinte, ja, ich habe den jetzt geschlagen, weil er sie mit Papierkügelchen beworfen hatte. Und die Lehrerin sagte, danke, Tarzan, das hast du gut gemacht. So, so war das halt früher. Das ist schon okay. Tarzan nutzte seine Freundin. Gabi durfte ja als Mädchen auch nie immer dann, wenn es brenzlig wurde, durfte sie auch nicht mitkommen. Gabi, die Pfote. Wie so. war ja das Mädchen. Ähm, Foto übrigens ihr Spitzname, es wird auch in der Musik erklärt, weil sie jedes jeder Hund, dem sie begegnet, ihr immer die Foto gegeben hatte. <lacht> weil sie mhm. so besonders tierlieb war. Und Gabi ist auch eine der ähm, ja, Sprecherinnen, die leider ausgetauscht wurden. Die Originalsprecherin von Gabi ist leider irgendwann verstorben. Und da musste sie ausgetauscht werden. Das ist ein bisschen schade. Und der Sprecher von Karl wurde jetzt auch in den letzten jetzt erst vor einiger Zeit ausgetauscht, da gab es auch einen Rechtsstreit der meinte, wir sind nicht unbedingt gut bezahlt, wir hätten gerne mehr Geld. Und tja, das, dann hat man ihn einfach ohne weiteren Kommentar aus den Folgen entfernt
0: und ersetzt. Also sind ich, eigentlich nur noch zwei der Sprecher von damals dabei. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also natürlich als kleines Kind war einem so dieser Rassismus und auch dieses Stereotyp natürlich damals nicht so direkt bewusst. Ich fand aber trotzdem immer schon persönlich die drei Fragezeichen viel cooler als TKKG. Vielleicht Ge ja auch unbewusst ja.
1: deswegen geht mir auch so also äh, meine Freundin zum Beispiel die ich mal erwähnen muss die, die war immer TKKG Hörer und ich war eigentlich eher drei Fragezeichen Hörer hab TKKG immer nebenher noch so gekauft ich habe mir eigentlich nie ein Original also eine neue Kassette gekauft sondern ich habe mir die dann auf Flohmärkten zusammengekauft ich habe auch weit über 100 Kassetten von TKKG nicht alle ich kaufe mir auch nicht jede Folge neu aber bei den drei Fragezeichen kaufe ich es mir noch immer also ich bin auch eher auf jeden Fall definitiv größerer drei Fragezeichen Fan als TKKG Fan das muss man auf jeden Fall sagen ähm, aber es gehört auch irgendwie in einen Kosmos. Irgendwie gehört es schon zusammen. Von daher finde ich das vollkommen okay. Auch, auch ähm, ja, TKG hat auf jeden Fall einen Grund, dass es auch da ist. Ich verstehe, dass man es mag, aber im Vergleich zu den drei Fragezeichen, da fehlt doch einiges, muss ich sagen.
0: Ja, dann hast du sehr viel schon über die drei Fragezeichen erzählt. Ich bin gespannt, was du uns noch alles erzählen kannst aber das können wir dann, wie du schon mehrmals gesagt hast, ja an anderer Stelle machen. Lass uns vielleicht noch ein bisschen weiter im Hörspiel-Kosmos schauen, denn es gibt ja auch noch und gab vor allem auch noch viel, viel mehr als die drei Fragezeichen und TKKG. Dieser Hörspiel-Kosmos, um dein Wort dann nochmal weiter zu verwenden, der war ja auch wirklich riesengroß und das ging ja in alle Richtungen und da gab es ja für Kinder jeder Altersklasse ein Hörspiel. Ich kann mich erinnern, ich habe damals natürlich, so wie viele wahrscheinlich auch mit Benjamin Blümchen angefangen und mit äh, Bibi Blocksberg. Aber es gab dann, woran ich mich heute noch sehr, sehr gerne erinnere, zum Beispiel die Pummokel. Hörspiele, hast du die auch damals gehört? Na klar, habe ich die Pumuckl-Hörspiele
1: gehört. Pumuckl-Hörspiele sind übrigens sehr, 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 sehr gut. Also die finde ich immer noch großartig. Auch die habe ich besitze ich tatsächlich alle auf Kassette, sogar teilweise mehrfach, weil die einfach so toll sind. Ich habe die immer nachgekauft und dann wusste ich gar nicht, habe ich die schon und so. Also Pumuckl-Hörspiel habe ich auch alle und die finde ich super. Aber du bist ja klar, also Pumuckl ist so ein kleiner, kleiner Kobold. Also das <lacht> Danke. <lacht> da ist der Vergleich ja naheliegend mhm. zum Markus. Klar, dass der Markus, das macht. Du Spiel hast wahrscheinlich auch immer Leuten
0: Streiche gespielt. Ja, heute Heute noch, du merkst es noch nicht, <lacht> während der Aufnahme. Ähm ja, Pumuckl, die meisten erinnern sich sicher noch an die äh, TV-Serie. Tatsächlich hat der Pumuckl aber als Hörspiel gestartet. 1962 bis 1973 wurde der für den Bayerischen Rundfunk von Alice Kaut als Hörspiel erdacht. Und ganz interessant, bereits damals, 1962, war Hans Klarin schon die Stimme des Pumuckl. Allerdings wurde der Meister Eder damals zuerst von Franz Fröhlich und dann von Alfred Pongratz ja, gesprochen. Man hat dann diese Reihe, die für den Bayerischen Rundfunk erstellt wurde. Da gibt es heutzutage übrigens fast keine Aufnahmen mehr. Die sind alle ja, verloren gegangen oder überspielt worden, was ich sehr schade finde. 1969 hat man die dann bis 78 neu eingesprochen, dann für Tonträger. Und da war auch zuerst der Alfred Pongratz als Meister Eder dabei. In den letzten zwölf Folgen war aber dann tatsächlich der Gustl Bayerhammer in der Rolle des Meister Eder zu hören. Das ist der Mann, den wir, glaube ich, heute noch alle als Meister Eder kennen. Später hat es dann diese TV-Serie gegeben und da hat ja auch der Meister Eder, beziehungsweise der Gustl Bayerhammer den Meister Eder gespielt, Jetzt sollte ich schon umgekehrt sagen, aber die sind ja auch so wunderbar miteinander verbunden. Und da wurden dann alle Hörspiele nochmal aufgelegt. Das waren, glaube ich, 78 Folgen, die dann in den 80er-Jahren alle nochmal vertont wurden. Also auch die ganz alten und die man damals eben nachgesprochen hat, im Bayerischen Rundfunk. Und ganz interessant, man hat aber nicht alles aufgenommen, sondern zum Beispiel die Stimme des Meister Eder und so weiter hat man ersetzt, den Pongratz durch den Bayerhammer. Aber alte Dialoge von Kindern zum Beispiel, die hat man wirklich aus den ähm, ja, 70er-Jahren einfach übernommen und in den 80er-Jahren mit den neu eingesprochenen Sätzen verbunden. Das heißt, da hat man damals schon ja sehr, sage ich mal, äh, finanziell gut gehaushaltet, was das betrifft, was diese ganzen was diese ganzen ja, Tonspuren betrifft, die man halt noch hatte. Da hat man halt keinen neuen Sprecher genommen, sondern das einfach ja zusammengestückelt. Merkt aber natürlich, wenn ich es mal platt ausdrücken darf, kein Schwein. Also mir wäre das nie aufgefallen, ist recht clever, oder? Total. Also
1: ich habe ja tatsächlich ganz viele Hörspiele noch, wo auch nicht Gustl Beierhammer den Meister Eder spricht, sondern halt auch die, die, die du erwähnt hattest. Das ist auf jeden Fall, ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, aber dann später ist es mir irgendwann klar geworden, ich war ganz überrascht, weil ich kannte ja Gustl Beierhammer als Meister Eder und für mich war das einfach der Meister Eder. weil dass die Hörspiele eigentlich vor der Serie waren, das habe ich später irgendwie erst erfahren und das, da war ich schon sehr überrascht und dann ist es schon komisch, wenn man einen anderen Meister Eder teilweise noch in
0: einigen Folgen hört. Ich finde halt diese Pumuckl-Hörspiele, du hast das ja auch schon erwähnt, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also da hast du wirklich tolle Sprecher und die vermitteln auch irgendwie so etwas, ja, so etwas Heimeliges, sage ich mal. Also so urbayerisches, für mich als Wiener, gibt es nichts bayerischeres als äh, den Gustl-Bayerhammer und den Pumuckl. Das ja. ist halt, so habe ich mir München auch immer vorgestellt, ne, mit der Werkstatt und dann gehen die halt am Abend ihr Bier und ihre Wurst essen und das, das ist halt so urbayerisch für mich gewesen.
1: Ja, das ist, ist, das ist Bayern, so hat man sich das doch vorgestellt. Ja, da gab es immer die Wurst und das Bier und dann ist er immer noch in, in die Kneipe gegangen, der Meister Eder, wo man auch meistens mit wollte. So. Und auch Bier trinken Bier wollte. Bier trinken, ja. hat sie mit dem Herrn Bernbacher getroffen und so wie die alle hießen, der Herr Schwertfeger, die kann ich, ich mich alle noch erinnern. Die Frau Eichinger, die putzt. Ja, natürlich. So. Also das war schon eine coole Sache. Und Hans Klarin... Also die Stimme von Hans Klerin ist einfach unverwechselbar. Der ist ja leider auch vor, ja, ich glaube, 13 Jahren von uns gegangen. Auch Auguste Beihammer lebt natürlich auch schon länger nicht mehr. Das ist schade. Da haben, hat man auf jeden Fall zwei großartige Künstler verloren. Aber die Stimme von Hans Klerin ist einzigartig. Also wenn man die hört, denkt man auch denkt man auch sofort an Pumuckel.
0: Das äh, Interessante ist ja, dass man heutzutage wahrscheinlich so einen Pumuckl gar nicht mehr in dieser Form neu präsentieren könnte. Ne? Wie gesagt, er hat Bier getrunken, diese Streiche und so weiter. Richtet sich aber natürlich trotzdem an Kinder. Ich, ich, ich glaube, da wäre man heutzutage so ein bisschen vorsichtiger, oder? In Zeiten wie diesen, wo man ja sehr darauf acht gibt, dass das alles sehr korrekt abläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist politisch nicht mehr unbedingt so, auch politisch nicht korrekt gewesen. Da hat sich auch, würde es mal heute auch nicht mehr so zeigen. Auch wenn man die Serie heute, es gab ja noch mal ein paar, ja, ein paar Neuauflagen von Pumukel. Es gab Pumukel TV, glaube ich, später auch noch. Das hat auch einfach so diese Serie, jetzt mal abgesehen von dem Hörschfeld, hat ja diesen Charme, dass es auch so ein bisschen. Oldschool war auch so. Man hat, das ist, halt aber irgendwie trotzdem schön gealtert. Und die, ich finde die Hörspiele aber tatsächlich noch ein Tick besser als,
0: als die Serie, muss ich sagen. Das Interessante ist, gab es ja am Ende auch ein paar Filme. Jetzt bin ich äh, weg, kurz zum Hörspiel, weil ich nur erwähnen möchte. Da hat dann der Hans Clarin die Stimme nicht mehr ja, verstellen können. Er hat den Pommuk nicht mehr sprechen können, weil das war sehr sehr anstrengend, hier diese Stimme in diese Tonlage zu bringen und, und dieses turnbre auch auszudrücken. Der hat dann quasi den Ferdinand Eder gespielt. Das war nicht ganz lustig, dass der Hans-Clarin eigentlich bis zuletzt dabei war, aber dann halt leider den Pumuckl nicht mehr sprechen konnte. Ich glaube so 2003, da gab es ja Pumuckl und sein Zikus-Abenteuer als Film. Da ist aber dann auch sehr viel verloren gegangen, finde ich, als der Pumuckl von jemand anderem gesprochen wurde. Das, das geht halt irgendwie einfach nicht. Da war diese Stimme, und die kommt eben im Hörspiel ganz besonders durch, die hat diesen Charakter einfach gemacht.
1: Genau, das, das ist der Pumukel. Hans Clarin war der pumuckel und ohne ihn ging es einfach nicht. Also es gab ja noch diesen Film, ich glaube Meister, wie hieß der? der, blaue Klabauter, Pumuckl und der blaue Genau, und dann, das, und dann das Zirkusabenteuer, ja. die beiden gab es Aber im blauen Klabauter hat er ihn noch gesprochen, aber da mhm. gab es auch leider keinen Meister Eder mehr. Der hat dann auch ein bisschen gefehlt und für mich gehörten die einfach zusammen. Das war ein, ein geniales Duo, die beiden zusammen waren einfach total witzig. Also ich, einige... was einige Folgen, gerade bei den Hörspielen, denn wenn ich an die denke, da muss ich jetzt irgendwie schon lachen, als sie den Pudding gemacht haben, oder Puddeling, wie Pumukel den genannt ja. hat, so, das war eine geile Folge, oder das mit diesen Briefen, die Pumukel dann an, geschrieben hat an die Nachbarin, und die dann gedacht hat, oh Hilfe, jetzt will mich jemand töten, und so, also das, das ging schon so weit, die ja. Streiche, dass sie um ihr Leben Angst hatte, also Pumukel als Hörspiel, aber auch als Serie, unglaublich, unvergesslich.
0: Ja, das finde ich auch, also das bin ich auch froh, dass wir den heute auch nochmal erwähnt haben, neben den äh, Detektiven. Interessant war ja, wie gesagt, der Pumuckl, der war ja zuerst Hörspiel und dann TV-Serie. Und die TV-Serie ging ja dann durch die Decke quasi. Es gab ja auch lange Zeit äh, den umgekehrten Weg. Also ich kann mich da auch erinnern, wir hatten ja die 80er-Serien in unserer letzten Gigantenfolge. Und gerade in den 80ern und auch frühen 90ern wurde ja so ziemlich jede Serie auch dann aus Hörspiel rausgebracht. Ich kann mich da zum Beispiel noch an Natürlich, ALF erinnern, wo es von Karussell 43 Doppelfolgen gab, die da herausgebracht wurden. Das Interessante dabei ist allerdings, dass damals die Hörspiele nicht extra eingesprochen wurden, sondern sie wurden anfangs einfach ja quasi vom TV übernommen. Da hat man das TV-Signal oder die TV-Tonspur quasi ja sich geschnappt oder eingekauft ohne dass die Sprecher das anfangs auch davon wussten. der Tommy Pieper hat das vor kurzem erst erzählt, der hat gesehen, da, da sind alle plötzlich im Laden und der wusste gar nichts davon. Da hat man einfach wirklich das TV-Signal genommen und das ist halt, das klingt einfach und zwar sicher auch kostengünstig, also weil abgesehen davon, dass es natürlich moralisch, finde ich das sehr verwerflich, weil die Sprecher haben natürlich auch ein Recht, da etwas zu verdienen. Aber so einfach ist das ja auch nicht, wenn man hier ein TV-Signal übernimmt oder ein TV-Tonspur übernimmt und das auf Kassette presst. Denn ein Hörspiel ist ja mehr als einfach nur Sprechen. Das ist eine eigene Kunstform, wenn man so möchte. Und das ist schon, also wenn man sich heute auch diese Alf-Hörspiele noch mal anhört, ähm, das klingt auch nicht ideal, muss ich sagen. Tommy Pieper ist der Sprecher von
1: Alf, muss man dazu sagen. Oh ja, das heißt natürlich. Ja, das heißt jetzt nicht erwähnt. Ja, es ist mir damals tatsächlich gar nicht so aufgefallen, ich fand die Hörspiele auch ganz cool. Da gab es ja noch einen Erzähler, der zwischendrin dann zumindest Sachen, die man so nicht sehen konnte, dadurch, dass es ja einfach nur übernommen wurde, dann noch erklärt hatte. Aber ansonsten, ich mochte die Alf-Hörspiele trotz allem sehr. Aber dass ich jetzt mit dem Wissen, dass die, ja auch die,
0: die Darsteller, die, die Sprecher überhaupt nichts dafür bekommen haben, ist das schon hart. Da hat natürlich auch den umgekehrten Weg. Zum Beispiel mein Steckenpferd, sage ich mal, Knight Rider gab es ja auch, wenn auch nur 26 Folgen die damals von Europa rausgebracht wurden, da wurde einfach wirklich äh, neu alles vertont. Man hat die TV-bekannten Sprecher genommen, zumindest in den Hauptrollen, also derek Tesselhoff und, und Kit und so weiter, waren alles die bekannten Stimmen. Und die hat man dann einfach die Geschichten neu einsprechen lassen, die übrigens dann auch in wilder Reihenfolge veröffentlicht wurden. Also es fing zwar mit dem Pilotfilm, sage ich mal, an, und dann wurde aber einfach querbeet aufgenommen. Aber diese Hörspiele hatte ich natürlich auch, die habe ich mir sehr gerne angehört. Und ich finde, die haben das auch richtig gut gemacht, weil man eben da die bekannten Sprecher hatte. Beim A-Team war es übrigens auch so. Es gab auch eine Airwolf-Kurz.
1: Es gab, mhm. glaube ich, ein paar Folgen Airwolf-Hörspiele, wo, wo, wo du das sagst. Sag ich also die Masters, äh, Quatsch, was ich die? Die Schnitt, die ähm, Nightrider-Folgen-Hörspiele mochte ich sehr. Und tatsächlich habe ich... Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Hörspielreihe damals gab und dann kam mein Onkel Thomas, den ich mal wieder erwähnen <lacht> musste, mit der Folge, Folge 9 damals, glaube ich, war das der Duft einer Rose, die Folge, die ich auch schon mal erwähnt hatte, war, kam als Folge 9 bei dem Hörspiel raus, eine Folge aus der vierten Staffel von Nightrider. Ähm, und hat mir das präsentiert und ich war so aus dem Häuschen, der hatte mir das geschenkt zum Geburtstag, ich habe mich so gefreut, Ey, das Rider als Hörspiel, ich liebe Hörspiele, ich liebe Nightrider und das gibt es als Hörspiel wie Wahnsinn und ich habe das echt geliebt, die Hörspiele von Nightrider.
0: Direkt die traurigste Folge zu Beginn gleich. Das ist natürlich auch heftig eigentlich, dass man diese Folge für eine an, ja, Hörspielreihe, die sich an Kinder richtet, dass man diese Folge da genommen hat, oder? Weil die ist ja wirklich mit die heftigste. Wir haben sie ja in der letzten Gigantenfolge erwähnt. Wer es nicht weiß, er duft eine Rose. Michael Knight heiratet, seine ja, Jugendliebe. Und die wird noch während der Hochzeit, nach dem Ja-Wort, wird sie direkt erschossen.
1: Ja. Und das als Folge 9. So, eine Folge, die eigentlich ganz relativ spät erst im Night Rider-Kosmos herauskam. Aber das, wie du gesagt hast, war einfach ein wild zusammengewürfelt, die Reihenfolge, das war eigentlich egal. Aber die war recht
0: erfolgreich, die Hörspielreihe. Ein Problem, das diese, ja, sagen wir mal, TV-Hörspiele immer hatten, war ja, sie konnten die Musik nicht nutzen. Und diese Serien, ich glaube, das haben wir auch letztes Mal so ein bisschen schon angedeutet, die lebten ja auch zu einem Großteil von ihrer Musik. Also die Night Rider-Titelmusik ist ja legendär, woher durch die Wüste fährt, in, in Lila getaucht oder auch die Alf-Musik und all diese Dinge, da musste man immer eigens äh, Musikstücke komponieren. Und ich muss sagen, auch das ist zum Beispiel bei Knight Rider sehr, sehr gut gelungen. Also auch diese Titelmusik, die hat richtig gefetzt und die hat einen dann schon richtig, wenn man die Kassette eingelegt hat, in die äh, ja richtige Stimmung, sage ich mal, versetzt. Da musste man, jetzt geht's los, jetzt kommt hier der Kit und jetzt gibt's Ramba Zamba. Jetzt gibt es Rambazamba, sagt, er, sagt der <lacht> Markus. Ja, also, das
1: ist auf jeden Fall eine ja, unterschätzte Hörspielreihe, weil ich glaube, die, viele Leute wussten gar nicht, dass es die als Hörspiel gab, aber es ist, lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal nachzuhören. Die kann man auch heute immer noch in diversen Portalen nachhören. Sehr, sehr gut gemachte Hörspielreihe, definitiv.
0: Bei Alpha habe ich jetzt Karussell erwähnt, bei Night habe ich Europa erwähnt, bei Europa vielleicht auch die... Beste Hörspielproduktionsstätte, sag ich mal. Es gab aber auch natürlich auch noch andere Hörspielfirmen. Das gab zum Beispiel OH und die haben Batman sich angenommen. Das war der Hype, als 1989 der Kinofilm rauskam mit Michael Keaton von Tim Burton. Da wurde auch eine ja, Hörspielreihe rausgebracht. Die kam zwar nur auf neun Folgen. Die fand ich aber damals als Kind sehr, sehr interessant. Schon damals und ich finde sie auch heute noch interessant. Ähm, von der möchte ich jetzt auch noch ein bisschen erzählen. Sehr gerne, da habe ich tatsächlich auch nur ein paar Folgen und nicht alle gehört. Das Spannende war nämlich, als Batman wurde damals übrigens von äh, Nick Benjamin gesprochen, das ist auch eine sehr, sage ich mal, ähm, ja, charismatische Stimme, wenn man das so ausdrücken möchte, der hat ja auch damals sehr viel gemacht, zum Beispiel Ducktales und so weiter und auch äh, bei TV-Dokumentationen ist er oft als Erzähler im Einsatz, das ist jemand, der als Batman erstmal gepasst hat, finde ich. Ja, aber das Interessante an diesen Batman-Hörspielen, wir wissen ja, Batman, riesengroßer Kosmos, ne, mit den spannendsten Gegnern, mit super Nebenfiguren, es gibt, was weiß ich, Robin, Nightwing, du hast natürlich, bei den Gegnern kannst du angefangen, beim Mr. Freeze, über Clayface, den Riddler, der Penguin, es gibt sie alle. Das Interessante war allerdings, jetzt komme ich aber endlich auf den Punkt, diese Batman-Hörspielserie, die hatten sich nur die Rechte des Filmes eingekauft. Keine Ahnung, wie das funktionierte. Was führte tatsächlich dazu, dass in jeder Folge der Joker der Gegner war. Die erste Folge war eine Nacherzählung des Kinofilms. Da stürzte am Ende, Achtung Spoiler, der Joker vom Dach in der Hörspielreihe überlebt er. Und dann in den restlichen acht Folgen ist es wirklich so, dass man immer diese Filmfiguren zum Einsatz bringt. Also Bob the Goon zum Beispiel, der nur für den Film erfunden wurde und ansonsten noch Alexander Knox, Vicky Vale, Alfred natürlich, Jim Gordon, die tauchen immer auf. Aber es sind halt immer nur diese Leute. Es gibt eben keinen Riddler, keinen Pinguin, es gibt überhaupt ja, sonst nichts aus dem bunten Batman-Universum. und Das erklärt vielleicht auch, warum es nur neun Folgen gab, weil das ist ja dann schon ein bisschen langweilig, sag ich mal. Und ich finde das aber schon auch Merkwürdig, dass man da nicht sich ein bisschen mehr in diesem Batman-Kosmos bedient hat oder bedienen durfte oder wollte, ich weiß es gar nicht.
1: Ist quasi die Hörspielreihe zu Batman von Tim Burton, nur zu dem Film. Auch und, nur zum ersten. Ja, Nur zum ersten. <lacht> ja, keine Ahnung, wie das mit den Rechten damals war. Das sollte man vielleicht mal rausfinden. Das ist interessant, äh, interessant zu wissen, aber es stimmt. Es war immer nur der Joker als Gegner und, und Bob de Goon, der war auch in fast
0: jeder Folge eigentlich dabei, das ist richtig. Natürlich viel kindgerechter als der erste Batman-Film, weil der war ja sehr, sehr düster. Und im Batman-Hörspiel musste man natürlich dann schon ein bisschen das alles bremsen. Der Joker war jetzt weniger Jack Nicholson als einfach so ein lustiger Kerl, der da seine, ja, schon Verbrechen betrieben hat, aber eben ein bisschen, ja, auf humoristischere Art und Weise. Übrigens der Joker von Peter Wenke gesprochen, habe ich nachher nochmal nachgeschaut, der spricht ja auch total überdreht. Macht er ganz lustig, aber ist halt dann doch nicht ganz so, so fies wie im Kinofilm. Also schon, also es ist die Hörspielreihe zum Kinofilm, aber wenn der Kinofilm für Kinder gemacht wäre. Ja, der, der
1: Batman ist ja auch weitaus düsterer, als es diese Hörspielreihe dann war, das stimmt. Aber kennst du eigentlich auch die neue Hörspielreihe? Es gibt seit ein paar Jahren wieder Batman-Hörspiele die übrigens sehr, sehr gut gemacht sind. Auch ähm, so Geschichten wie No Man's Land als Hörspiel rausgebracht, das ist schon die sind schon echt qualitativ hochwertig. Mhm.
0: Wirklich äh, auch zu empfehlen. Ja, Highscore Music ist, glaube ich, die Produktionsfirma, die sich da dem Ganzen annimmt. Das ist tatsächlich so, dass man hier Hörspiele aus dem wirklich weitreichenden Comic-Universum des Batman herausnimmt und die halt neu vertont. Und die machen das wirklich sehr gut, ich habe das auch gehört. Und das ist halt schon eines Batman wirklich würdig. Denn wie gesagt, ich fand die ganz nett, die OH-Hörspielreihe Anfang der 90er, aber tatsächlich wurde es einer, einem Batman nie so wirklich gerecht. Die Sprecher waren gut, aber da fehlte einfach irgendwas. Und die neuen Folgen sind tauchen ja auf jeden Fall mehr
1: Charaktere auf, wie du erwähnt hast, aber auch so Charaktere wie die Justice League gibt es tatsächlich auch in den Hörspielen. Und da wird ein, ein Superman von Sascha Träger gesprochen. Sascha Träger ist Tarzan, T Tim von TKKG, der aber auch tatsächlich Dean kane in der Louis Clark 90er-Jahre-Serie
0: gesprochen hat. Ah. Also da schließt sich der Kreis auch wieder zu den anderen Hörspielen. Ein Beispiel möchte ich noch erwähnen von TV-Serien, einfach nur weil ich es erwähnt haben möchte, und zwar gab es vor vielen Jahren, es waren die frühen 90er Jahre, von Koch Records eine Reihe der Familie Feuerstein. Und da hat man wirklich nur den TV-Ton genommen, ohne Erzähler. Also das ist, Ich, ich habe das, hab das damals bekommen als Kind, ich habe mir das gewünscht. Aber da bist du schon als Kind noch mehr als Erwachsener, aber auch als Erwachsener, wenn du das gar nicht vor dem vom, vom geistigen Auge hast, da bist du ja völlig verwirrt. Das ist nur der TV-Ton ohne Erzähler. Du kannst raten, was passiert.
1: Ja, das ist, das, ja, der Hörspielmarkt war damals riesig. Also heutzutage durch die Streamingdienste ist es noch ein bisschen anders. Da kann man leicht an Hörspiele kommen. Aber die Kassetten, ich erinnere mich noch, ich bin in, in wie ich in den Laden als Kind gegangen bin und mir oh, gesch geschaut habe, was es für eine Riesenauswahl an Hörspielen gab. Und ich fast nie entscheiden konnte, was nehme ich denn heute mit für meine 2 Mark 95, was es meine Zeit gekostet hat. Inzwischen kostet ja eine, MC, der, der drei Fragezeichen, 7,99 Euro. Damals hat eine Kassette 2 Mark 995 99, äh, oder so gekostet. Also das sind schon auch Unterschiede. Klar, die Preise steigen. Ähm, du hast das Europa-Label erwähnt. Europa, ähm, das ist Du sagtest, das beste oder zumindest das größte Hörspiel-Label, ja, zumindest bekanntest, mit das bekannteste Hörspiel-Label, sicherlich mit Kiosk oder Kiddings, wie es dann später hieß, die Benjamin und Blümchen und sowas rausgebracht haben. Aber Europa wurde von Andreas Beuermann damals gegründet, der das eigentlich gegründet hatte, um ja seine, seine Schallplatten, aber auch Musiker rauszubringen. Das ist eher so Tanzmusik, Evergreens, Unterhaltungsmusik und sowas rauszubringen und auch Musik der Hamburgerischen Staatsoper und sowas. Da wurde das gegründet und nebenher hat man dann angefangen, auch Kinderhörspiele rauszubringen, wie jetzt dann die drei Fragen und von Beginn an verantwortlich, hat es ja schon gesagt, ist die spätere Frau von Andreas Bäumann gewesen, Heidi Curting. und eine andere Serie, die sie auch bei Europa rausgebracht hat, wo sie dann auch Musiken benutzt hat, die sie später bei drei Fragezeichen oder auch bei TKG genutzt hat, waren tatsächlich die Masters of the Universe, auch eine sehr, sehr coole Hörspielreihe, die sich ja vom Kosmos, von den Geschichten auch ein bisschen zu den Geschichten in der Serie, in der Zeichendrickserie verändert oder anders waren, so ein bisschen die Charaktere waren so ein bisschen anders. Hier war ein ein Skeletor, auch so ein bisschen trotteliger, auch so. Und Peter Passetti übrigens ein herausragender Skeletor-Sprecher, der ist auch, der auch, den Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen gesprochen hat. Da schließt sich der Kreis wieder. Und der Sprecher von He-Man oder Prinz Adam, Norbert Langer, ist ähm, Magnum-Sprecher, Tom Selleck. Oder auch der Erzähler bei wunderbare Jahre und sowas. Also auch ganz interessant, sehr, sehr coole. Die Masters-Hörspielserie hast du bestimmt auch gemocht, oder?
0: Ja, und ich weiß, du hast in unserer allerersten Gigantenfolge, als es um die Masters ja speziell ging, hast du auch die Unterschiede so ein bisschen schon angedeutet. Das war wahrscheinlich auch eher dann so Masters, wie man das ursprünglich von Mattel sich gedacht hätte, bevor die TV-Serie rauskam, diese Zeichentrickserie. Das war, glaube ich, so ein bisschen mehr, wenn ich es in Erinnerung habe, mehr der Fantasy-Gedanke als Science-Fiction. Das ist richtig. Und es war... Teilweise aber auch ein bisschen albern,
1: aber teilweise auch düster. Es waren düstere Folgen dabei, wie Anti-Eternia, was ich auch schon mal erwähnt hatte. Und ähm, waren auf jeden Fall sehr gute Sprecher, die sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt waren. Es, die Serie gab es, gab es von 1984 bis 1988. Und es kamen insgesamt über 30 Folgen, ich glaube, 37 Folgen heraus. Und ganz am Anfang, ich weiß noch, dass... Ach, mein, mein Onkel Thomas mal wieder erwähnen. Ich hatte zwar, natürlich, ich hatte zwar die, die He-Man-Figur schon, aber es gab so einen Doppelpack, wo He-Man und Skeletor noch mal zusammen rauskamen und beigelegt war da eine Hörspielkassette. Zeitweise war es, das wurde, glaube ich, zwischendrin verändert. Am, zwischenzeitlich war es eine Folge, die hieß das Geheimnis äh, von Castle Crazy, und Geheimnis von Eternia. Ähm, das war so eine Hintergrundgeschichte-Story. Wird heute als Folge 0 noch bezeichnet, aber eigentlich hat es mit der eigentlichen Hörspielserie nichts zu tun. War nämlich gleich ein Sprecher. Später war dann tatsächlich auch die Folge 1, Sternenstaub eine Zeit dabei und das habe ich mir gekauft, Das war aber eine, ich musste mir Sternenstaub aber später nochmal kaufen, weil in dieser Verpackung gab es nur die Kassette ohne Hülle und ich wollte mir natürlich die Kassette haben mit der Originalhülle mit dem Bild drauf, deswegen musste ich mir später die Kassette dann nochmal kaufen, aber auch die habe ich noch. Also Sternenstaub, damit fing alles an und da wurde auch, ja, Prinz Adam nochmal ein bisschen, bisschen noch so ein bisschen wie in der Serie, in Zeichnungsserie, aber manch, manchmal noch ein bisschen trotteliger am Anfang dargestellt. Später hat sich das noch ein bisschen
0: verändert, als es dann ein bisschen in eine düstere äh, Reihe ging. Aber die Serie mochte ich auch sehr. Du wirst es nicht wissen, weil du dich damit ja nicht beschäftigt hast, aber von Shira gab es auch eine Hörspielserie, aber die hast du ja gemieden, hast du erzählt. Die <lacht> habe ich damals tatsächlich gemieden, aber auch von
1: Shira habe ich später dann auf Flohmärken einige Folgen ah, okay. irgendwie nachgekauft. Aber dazu kann ich gar nicht so viel sagen, so richtig gehört habe ich die nicht. Ich glaube, ich habe drei Folgen, die ich besitze, die habe ich vielleicht einmal gehört, als ich dann
0: längst erwachsen war. Es ist okay, glaube ich. Okay, also von Shira hast du dich ferngehalten, weil es ja wohl nur Frauen waren. Ähm wir wissen ja, also ich weiß ja zumindest, ich glaube, wir haben es auch schon erwähnt, du bist ja äh, vergeben. Deine Freundin ist ja nicht so großer he fan wie haben wir haben ja gehört, du darfst deine Figuren auch nicht. Oder, oder ihr habt euch geeinigt, dass die Figuren erstmal im Keller bleiben. Aber <lacht> Im Keller also werdet Kisten, ihr wohl, Ihr werdet wohl nicht he gemeinsam hören. Aber gibt es denn so ja, eine Hörspielserie, die ihr heute noch vielleicht sogar gemeinsam auf dem Sofa hört? Oder also hast du es geschafft? deine Freundin auch zum Hörspiel-Fan zu machen? Ach, meine Freundin war tatsächlich auch schon immer Hörspiel-Fan. Ich glaube, die
1: Masters-Hörspiele mochte sie sogar gar nicht mal Ach. so ungern. Viel besser als die Figuren. Ich wollte, glaube ich, nur keine Figuren in, in, so. in der Wohnung stehen haben. Aber wir hören sehr oft Hörspiele zusammen, gerade auch zum Einschlafen, aber auch wirklich bunt gemischt, auch die drei Fragezeichen. Auch T.K.G. hatte ich erwähnt, dass sie das früher besser fand. Was wir aber auch, es gibt auch so die alten Horror-Hörspiele, so wie und... Larry McCloud und natürlich John Sinclair, was man unbedingt auch nochmal erwähnen müsste irgendwie. Das ist, glaube ich, nochmal eine zweite Hörspiel-Folge wert. John Sinclair ist ja auch, das gab's die alten Tonstudio Braunaufnahmen, dann Edition 2000, die Classics. Jetzt kommt bald wieder was Neues raus. Es gibt Sinclair Academy. Also es gibt so viele verschiedene Sinclair Hörspiele, dass es auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden müsste. John Sinclair hören mögen wir gern. Ich mag die, ach, es gibt so viel. Aber was wir auf jeden Fall auch durchgehört haben, was aber ein bisschen Strange ist einige Folgen ganz besonders komisch, aber es ist irgendwie hat einen hohen Trash Faktor. Ist eine meiner Lieblingshörspielserien, die ich auch komplett auf Kassette natürlich habe, ist Jan Tanner. Markus, kennst du Jan Tanner noch? Vom Namen her muss ich sagen, aber ich habe den nie gehört. Erzähl mir mal ein bisschen was drüber. Antenna ist im bei kiers hörspielen äh, wo auch Benjamin Blümchen und auch Bibi Blocksberg, die man vielleicht auch irgendwann, es gibt so viele Hörspiele, Markus, erwähnen sollte, heute <lacht> Heute heißt dieser Verlag nicht mehr Kiers, sondern Kiddings, ähm, rausgekommen. Es kam von, auch in den 80ern natürlich in Anlehnung ein bisschen an Flash Gordon. Also es hat sehr, sehr viele Parallelen zu Flash Gordon, gerade was die Charaktere angeht. Aber es ist auch so ein bisschen Science Fiction, von 1980 bis 1989, 45 Folgen und die letzte abschließende Folge, Folge 46, kam tatsächlich elf Jahre später erst raus, wurde elf Jahre später erst produziert. Also am Ende jeder Folge wird auch immer erwähnt, wie die nächste Folge heißt. Und äh, in Folge 45 wurde halt noch die 46 erwähnt, kam aber nie raus, und die hat man dann tatsächlich in als Startschuss für eine neue Yantenna-Serie, die es danach gab, nochmal 2000 rausgebracht, mit fast den gleichen Sprechern. Antenna ist eine, eine, ja, ein bisschen Science-Fiction angelegte Serie, auch von H.G. Francis, den ich auch bei den drei Fragezeichen vorhin erwähnt habe, Perry Roden, ähm, Autor, also, ähm, der auch mit involviert war im Beginn der Antenna Yantenna ist ein, ein Student der Physik, der eng mit Professor Futura, dem erfolgreichsten Wissenschaftler Westland, zusammenarbeitet. Ähm, Westland? Ist, Westland ist, Westland ist ein Kontinent, ein, ein, ja, ein ausgedachter Kontinent. Die Serie spielt irgendwann in der Zukunft wird nie namentlich genau genannt, in, in sowas, ähnlichem wie der, auf der, sowas ähnlichem wie der Erde. Es ist nicht die genaue Erde, weil da gibt es Kontinente wie Westland und so weiter. Es gibt ähm, Quayville, die Hauptstadt von Westland und sowas Es gibt auch eine Reihe von Außerirdischen, die dann ab und an Besuch ähm, abstatten. Also Antenna ist ein Student, der Hauptcharakter, der stellt sich oft für Experimente von Professor Futura zur Verfügung. Professor Futura ist ein Wissenschaftler, dem es gelungen ist, ein Serum zu entwickeln, mit dessen Hilfe man, ja, menschlichen Körper in Art und Weise verändern kann. Er kann unsichtbar gemacht werden, oder wie in Folge 1, er kann ganz klein gemacht werden. Der kann schwimmen, es gibt einen Flugserum und sowas. Also die verschiedenen Serien, die Jantenna und seinen Freunden helfen. Drogen. Ähm, so fast wie Drogen. Also Jantenna <lacht> ist zumindest nicht, äh, abhängig geworden im Laufe der Zeit. Es gibt noch, äh, ja, es gibt noch General Forbit, das ist der, ja, der Führer der Armee von Westland, der auch mit Jantenna immer Abenteuer erlebt, der so ein bisschen eher ein bisschen dümmlich dargestellt wird am Anfang, aber später dann auch noch hilft, Fälle zu lösen. Aber der will immer natürlich seine Laserkanone einsetzen, aber Jan Tenner will, nutzt immer das Serum und die Intelligenz des Professor Futuras und seinen Mut, um Fälle zu lösen. Am Anfang gab es noch eine, eine, die Assistentin von, von Professor Futura, die damals noch Tanja hieß, ja, da wurde so eine kleine Liebesgeschichte angedeutet zwischen Jan und ihr und in Folge 4 kommt Jan plötzlich ins, in, ja, ins Institut von Professor Futura und erfährt, ja, Tanja hat einen Unfall gehabt, wir mussten sie einfrieren und Jan denkt sich auch schade aber wer ist denn die neue hübsche Assistentin und das ist dann, <lacht> Nein. ja so ist es Laura die ab sofort ja. auch eine viel, viel viel interessanterer Charakter ist ein bisschen aufmüpfiger und ja oft auch in, in Fällen als Erzählerin fungiert also wenn dann jetzt ein Leone die ich gleich nochmal erwähnen werde so auf die auf die ähm, Freunde zukommt dann erklärt sie oh der, der ist ein Leone der hat einen Pferd äh, einen, einen, Löwenkopf und acht Arme und will ich jetzt angreifen Vorsicht der kommt von links Jan weich aus so also ein bisschen Erzählerstatus irgendwie hatte die dann aber auch oft Abenteuer miterlebt. Also Tanja war eher so ein bisschen im Hintergrund, aber Laura ist da auch immer gern dabei, wenn es um Abenteuer geht. Und natürlich möchte sie Jan unterstützen und möchte auch immer schauen, ob das Serum, das vielleicht meistens noch nicht so richtig erprobt wurde, doch nicht gewisse Nebenwirkungen hat. Also sehr, sehr cool gemacht. Und das Coole an dieser Serie ist auch, dass sie nicht immer, sie hat lange Handlungsbögen hat. Also, es ist nicht bei jeder Folge immer abgeschlossen, sondern es gibt riesenlange Handlungsbögen. Es gibt sogar bei ab Folge 15, glaube ich, eine fast zehn Folgen lange Serie, wie die ähm, Freunde im Silbervogel, das ist ein Flugzeug, und da gibt es noch Mimo, den Bordcomputer übrigens, ähm, wie die versuchen, auf die Erde zurückzukommen, weil die Leonen, das ist, das sind die größten Gegner in den ersten Folgen ähm, von den Freunden, eine außerirdische Rasse, die versucht die Erde zu übernehmen, um das Uran zu gewinnen und andere Planeten schon sehr längst zerstört haben. So. Das sind die ersten großen Gegner und in diesem Verhandlungsstrang geht es darum, wie sie wieder zurückkommen zur Erde. Also sehr, sehr cool gemacht, wirklich über zehn Folgen gestreckt. Dann gibt es noch Professor Zweistein, den ja den bösen Wissenschaftler, das Gegenstück quasi zu Professor Futura. Zweistein ist übrigens doppelt so intelligent wie Einstein. So, Ich glaube, das hat man sich bei der Namensfindung gedacht. Der übrigens in Folge 46, wie ich gesagt habe, die ist elf Jahre später kam, einen anderen Sprecher hat, aber man merkt das irgendwie kaum. So. Und äh, ähm, Mimo, der Bordcomputer ist des Silbervogels, ist auch ein, ja, auch ein Freund wird der inzwischen, der Mie, kommt vom Namen Mimose, weil er auch immer eingeschnappt ist, wenn man eben irgendwie an seiner Intelligenz zweifelt. Der wird übrigens, das Witzige ist, General vorbit und Mimo sind auch zwei Sprecher, die auch zusammen bei Benjamin Blümchen agieren. Also, General Vorbitt Sprecher ist der Bürgermeister und Mimo ist der Pichler, der Sekretär des Bürgermeisters. Mhm. Und da haben sie auch oft Streitigkeiten und wenn man die also wenn ich bei den Blümchen höre und die beiden höre, denke ich immer an General Forbid und Mimo, den Bordcomputer. Später gibt es tatsächlich noch neue Charaktere, es gibt noch Saitania, die Tochter Logas, es gibt noch die Abenteuer im Nichts, so. also die Puppenkönigin ist Saitania, also es sind, so sind so viele interessante Charaktere, das ist eine Serie, bei der es schade finde, dass sie nur auf 46 Folgen gebracht hat. Und dadurch, dass sie auch Kultstatus gewonnen hatte, gab es, wie ich es erwähnt habe, im Jahr Anfang des 2000er neue Serie die Antenne, die neue Dimension mit komplett neuen Sprechern. Das hat mir gar nicht gut gefallen. Also da, ich habe die zwar alle mir dann auch auf Kassette noch gekauft, aber gefallen hat es mir nicht wirklich. Und, äh, aber die original Classic reihe die jetzt auch als Classic-Reihe wieder rausgebracht wurde, die hat es wirklich in sich. Und da lohnt es sich auch mal zu hören. Es ist ein bisschen trashig, aber es ist auch teilweise echt cool und unterhaltsam, muss ich sagen. Die Antenne, eine sehr, sehr coole Hörspiel- Serie, die ich immer
0: noch gerne höre. Ähm, ja, Antenna basiert aber jetzt nicht auf einer Buchreihe, was ja eigentlich ganz, äh, ja, un un ungewöhnlich ist, sag ich mal, oder? Wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, zumindest äh, in der damaligen Zeit sind ganz viele Hörsp äh, Bücher, Buchreihen zu Hörspielen gemacht worden. Die Antenna nicht. Antenna ist direkt für den Hörspielmarkt konzipiert worden. Das war dann zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr so ungewöhnlich. Es gab eine Reihe von Hörspielen, die tatsächlich auch nur dafür gemacht wurden. Also Hörspiele hatten so einen Riesenerfolg, gerade in den 80ern, dass alles zu Hörspielen gemacht wurde. Wir haben es ja gesagt, dass wir Fernsehserien, in Hörspiel umgewandelt wurden, aber was noch ausgefallener war, ist, bekannte Brettspiele wurden zu Hörspielen, zum Beispiel es gibt, ich weiß nicht, ob du Scotland Yard das Spiel kennst dazu gibt es ja. eine Hörspielserie, Heimlich und Co das Brettspiel, dazu gibt es eine Hörspielserie und so weiter, also oh. hat zwar gar nichts mit dem Brettspiel zu tun, aber man hat das Layout komplett übernommen und hat halt daraus ein Hörspiel gemacht, also es gibt so viele Hörspiele, über die man noch reden könnte Paul Pepper mochte ich total, auch so eine Jugendkrimi-Reihe, die ich total gut fand. Aber auch heutzutage, wie gesagt, John Sinclair gibt's ja neue Folgen, die sind richtig gut. Gabriel Burns ist eine richtig gut gemachte Hörspielreihe. Edgar Allen Poe gibt es eine richtig tolle Hörspiele. Und eine meiner Lieblingshörspielserien aktuell, die es auch immer noch gibt, die auch auf Tour sind, also ein Live-Hörspiel, ist eine Persiflage von den am Anfang erwähnten drei Fragezeichen und TKG, so eine Jugendhörspielreihe, ist eine Persiflage und die nennt sich die Ferienbande. Das sind zwei Jungs, die im Radio angefangen haben ähm, ja. und inzwischen hat sich das so weit entwickelt, dass sie bei Folge 11 jetzt auch schon auf Live-Touren sind, also vorher schon Live-Tour, einfach Live-Hörspiele machen, das ist einfach großartig. Ich kann mal ganz kurz auch da die Charaktere erwähnen, wenn ich darf, Markus. Sehr gerne. Ja, da gibt es zum Beispiel Bernd, früher genannt Beate, das ist der Anführer der Fanbande und das ist der, den wir auch ganz am Anfang der Folge, der heutigen Folge der Giganten auch schon hören durften. Der ein bisschen wie Tarzan ist, nur halt ein bisschen, noch ein bisschen dümmlicher und der versucht immer natürlich Babsi, das Mädel aus der Fanbande rumzukriegen, die treibt's aber mit allen anderen außer mit ihm. Dann gibt's noch Bröckchen, das ist der Dicke in der Gruppe, der natürlich die ganze Zeit isst, also aber richtig, der, der denkt nur an Essen und ist dumm. Dann gibt es noch Baul, das ist quasi das Äquivalent zu Karl Vierstein, zu Karl im Computer. Ja, der aber der der sechselt. Also es sind zwei Sprecher, die die drei Männer rollen und fast alle anderen rollen sp und sprechen. Und ähm, Chris Peters wird noch von die spricht Babsi, die Frau in der Rolle. Und Das ist auf jeden Fall sehr sehr zu empfehlen. Sven Buchholz und Kai Schwind, die Macher und Sprecher hinter der Serie. Sven haben wir am Anfang ja gehört, aber Kai war zum Beispiel auch verantwortlich für zwei, drei, drei Fragezeichen Touren als, als Bühnenmanuskript geschrieben und hat auch Regie geführt. Sehr, sehr übergreifend in andere Hörspiele noch, sehr aktiv auch. Es lohnt sich auf jeden Fall mal in die Fanbande reinzuhören, das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wer die alten Hörspiele mochte, der wird das auch richtig gut finden. In Folge 1 zum Beispiel, ähm, da tauchen noch, tauchen, noch, also, tauchen noch oft andere Sprecher auf, also in einer Folge werden die drei Fragezeichen und TKGG ermordet. Sogar die Originalsprecher sind dabei und die werden ermordet und die Ferienbande löst halt den Fall, wer jetzt am Ende der Mörder ist, der auch die ganzen anderen Jugendbanden ermordet hat. Aber in Folge 1 spricht zum Beispiel Oliver Robert, der Sprecher von Justus Jonas mit und er gibt dir eine Visitenkarte, genau wie das bei drei Fragezeichen ist, darf ich ihnen mal eine Visitekarte geben und man hat dann vorher noch so drei Fragezeichen drauf gekritzelt und meinte Gabi, was bedeuten eigentlich die drei Fragezeichen? Ja, Babsi natürlich. Was bedeuten eigentlich die drei Fragezeichen? Und ja, Oliver Robeck sagt, ja auch, ich habe da nur so hingekritzelt. Also schon eine Verarschung auch der eigenen Serie. Sehr, sehr cool gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, die Fanbande zu hören, wer das noch nicht kennt.
0: Ja, klingt sehr interessant. Ich kannte ich auch nicht, muss ich sagen. Aber werde ich auf jeden Fall jetzt gleich dann noch reinhören.
1: Markus, soll ich denn was verraten? Dann hören wir doch einfach mal rein. Wir haben nämlich die Erlaubnis von Wortart, das ist der Verlag, wo die ähm, Hörspiele erscheinen, auch die Erlaubnis der Ferienbande. Ein kleiner Ausschnitt aus der neuesten Folge, die Ferienbande bricht in See, das ist die Folge 11 der Serie und das ist eine Live-CD gewesen, die aufgenommen worden ist während der Tour und da freuen wir uns doch jetzt mal. Also viel Spaß mit der Ferienbande.
0: Glauben Sie denn, da ist was dran? Also, dass sie wirklich bestohlen wurde? Ja,
1: woher soll ich denn das wissen? Ich mache Urlaub. Naja, Sie als Kriminologe müssen doch vielleicht eine Theorie entwickeln können. Puh, puh, puh. Tja, ja, ja, ja. Das waren mit Sicherheit die syrischen Flüchtlinge im Schlauchboot, die diese angelnden Rentner heute Mittag aus dem Wasser gefischt haben. Die klauen ja wie die Raben. Komm, Messer Tappert! Haben Sie vielleicht noch eine andere Theorie, die zumindest im weitesten Sinne mit der Realität und relevanten Indizien zu tun hat? Die zwei Neger, die das Deck schrubben. Also, ganz ehrlich, das ist er. Vielleicht die fette Zigeunerin. Oh Gott. Ja. Oder. Oder der Rabbi aus der Bordsynagoge, der steht ja
0: von Haus aus auf Klunker. Also, das. Das hat doch alles so keinen Sinn, Denn wir wollen Sie auch gar nicht weiter in Ihrem sicherlich wohlverdienten Urlaub stören. <lacht> Gute
1: Maßnahme. Das Vernünftigste, was ich bisher aus deinem Gesicht vernommen habe.
0: Das klingt ja wirklich spannend, also da muss ich auf jeden Fall reinhören. Das klingt auch richtig lustig und auch ein bisschen ein derberer Humor. Ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Also die Ferienbande, die hast du mir da jetzt wirklich schon schmackhaft gemacht, muss ich sagen. Und viele andere Dinge auch, aber... Musst du jetzt nicht langsam mal einen Schluck Wasser trinken? Also du hast uns ja heute so viele Informationen und Serien da gebracht, das ist ja bist du nicht völlig am Ende? Ja, es geht noch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesprochen, aber man könnte ja noch so viel mehr sprechen. Wie gesagt, über die
1: drei Fragezeichen möchte ich gerne noch mal mehr sprechen. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Material äh, da, was, was auch interessant ist und für viele Infos. Und so viele andere Hörspielserien, die ich jetzt erwähnt habe, die wir nur am Rande erwähnen konnten oder ansprechen konnten, wie John Sinclair, muss man definitiv noch mal drüber sprechen. Aber eigentlich sind auch so Sachen wie Benjamin Blümchen ja eigentlich auch recht wichtig.
0: Sehr gerne. Wir können ja gerne auch noch eine Weitere Hörspielfolge in naher Zukunft aufnehmen. Vielleicht auch dann gleich die Frage an unsere Giganten-Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, was hört ihr denn ganz gerne? Seid ihr auch Hörspielfans? Habt das habt ihr als Kinder gerne gehört? Was hört ihr vielleicht auch wirklich heute noch? Würde mich mal interessieren, könnt ihr uns gerne schreiben. Nerdpost.giganten.com per E-Mail. Da muss ich übrigens noch ein paar Antworten schreiben kriegt aber alle Antworten, oder direkt bei uns auf der neuen Facebook-Seite, facebook.com slash giganten, da könnt ihr gerne uns auch sagen, was ihr von dieser Folge gehalten habt und gerne auch, ja, Vorschläge machen, welche Hörspiele sollen wir in naher Zukunft besprechen. Ich glaube, da hast du uns heute einen schönen ersten Überblick geliefert, lieber Michael, aber da gibt's ja noch, du hast es gesagt, so viel mehr und, Du brennst ja schon direkt darauf, uns mehr zu erzählen. Da möchte ich dich auch gar nicht weiter bremsen, nur vielleicht für heute, aber nicht für immer. Oh, das ist schön. Ich kann auch nicht gar
1: nicht mehr so viel sprechen, ich habe jetzt schon so viel gesagt heute. Aber es gibt noch so viel weiteres, so viele interessante andere Themen, die wir auch irgendwann mal bei den Giganten besprechen mussten. Wir, so, wir haben noch so viele Ideen, Markus. Ich bin heiß auf die nächste Folge.
0: Ja, sie wird auf jeden Fall kommen. So viel steht fest. Und für heute mache ich aber jetzt erstmal Schluss, denn ich werde mir jetzt tatsächlich die Ferienbande anhören gehen. Sehr gut, gute Wahl. Ja, die Fanbande ist wirklich eine ganz, ganz besondere Serie. Die würde
1: ich jedem warm, wärmstens ans Herz legen und ich freue mich sehr, weil ich auch die Leute total mag, die dahinter stecken hinter dem Projekt. Also Markus, dann würde ich sagen, machen wir hier zu für heute, schließen wir den Podcast ab und freuen uns sehr auf den nächsten Podcast, Markus. Und du darfst heute auch, du hast uns schon begrüßt, aber ich möchte dir auch gerne, weil ich heute so viel geredet habe, auch das Schlusswort
0: überlassen. Dankeschön. Danke wie immer fürs Zuhören. Michael, danke fürs... Äh mitmachen, sage ich mal, und für deine äh, vielen, vielen Informationen, die uns da heute dargeboten hast, hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, dass ihr dann auch alle wieder hier dabei seid. Oh, Markus,
1: so kurz vor Schluss muss ich dann doch noch mal Hier ist nämlich noch jemand, der doch noch was sagen möchte, und zwar Brückchen von der Ferienbande. Die Giganten, das sind Markus Holzer aus Wien und Michael Scheggy Schwarz aus Fulda.